0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Это «Объект-22». Евгений Стаховский, доброго вечера, если хотите, вот эта доброта нам, наверное, сегодня пригодится, поскольку здесь 39-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям, несколько событий сегодня успеем обсудить, кое-что для вас приготовил, сегодня будет несколько событий, которые, может быть, будут выбиваться из общего ряда, потому что в последнее время я наткнулся на некоторое количество Таких масштабных событий Где речь идет не об одной смерти А о каких-то загадочных Историях или Техногенных катастрофах Или природных Явлениях Которые, ну, мне показались совершенно Из ряда вон выходящими ну, потому что есть вещи Выглядящие, уж простите За этот цинизм, весьма обычными но вроде там цунами, землетрясения Извержений, может быть, даже вулканов Хотя и там можно покопаться наверняка и найти что-то из ряда вон выходящее И я этим безусловно займусь, если что-то обнаружу, то об этом вам безусловно расскажу Но сегодня есть несколько масштабных, как я уже сказал, историй Может быть с них есть смысл и начать И, пожалуй, первый момент И сразу несколько жертв совершенно дикой, на мой взгляд, истории которая получила известность под названием «Радиоактивное заражение в Гояне». Гояне гояния это город в Бразилии. Случай произошел в сентябре 1987 года, 13 сентября все это дело началось. И этот случай повлек смерть четырех человек, еще несколько оказались жертвами хронической лучевой болезни. Что там произошло? 13 сентября 1987 года, воспользовавшись отсутствием охраны, двое товарищей, мы знаем их имена... Роберто Сантуш Алвес и Вагнер Моте Перейра, незаконно, конечно, проникли в частично разрушенный объект, в бывшую больницу, и частично там э, разобрали блок телетерапии, поместили одну из деталей, которая, как они думали, может иметь какую-то ценность, в тележку, в тачку, и отвезли ее к дому Алвеса. Там они начали демонтировать оборудование. В тот же вечер у них... Обе... Обоих началась рвота Тем не менее, они продолжали свои усилия Никак не связывая эти явления На следующий день Перейра Начал испытывать диарею Головокружение, его левая рука начала Обухать, и вскоре он получил ожог Этой руки, в конце концов Ему пришлось ампутировать Несколько пальцев 15 сентября Перейра посетил местную клинику Где ему сказали, что он, судя по всему Отравился чем-то, и ему надо вернуться Домой и как следует отдохнуть а Алвес тем временем Продолжил демонтировать оборудование, и в ходе этих усилий он в конечном итоге освободил цезиевую капсулу от ее защитной головки. И длительное воздействие радиоактивного материала привело к изъязвлению его правого предплечья, что тоже потребовало ампутации. 16 сентября Алвесу удалось проколоть отверстие в капсуле с помощью отвертки, что позволило ему увидеть глубокий синий цвет, исходящий из вот этого небольшого отверстия, которое он создал. Он вставил отвертку и успешно вытащил оттуда часть светящегося вещества. Думая, что это, возможно, порох, он попытался его поджечь, но вещество не загорелось. Потом стали разбираться, конечно, с тем, что это было, и подумали, что это либо ионизированное воздушное свечение, либо флуоресценция, или так называемое черенковское излучение, связанное с поглощением влаги источником. Ну, в общем, сейчас это совершенно не важно. Важно, что деталь из установки для радиотерапии содержала радиоактивный изотоп цезий-137 в виде хлорида цезия. 18 сентября Алвес отправил вещи на ближайшую свалку, где их спустя некоторое время обнаружил владелец этой свалки, Девар Феррера. И тут начинается уже совершеннейшая фантастика. деталь это его страшно заинтересовала, она ведь испускала какое-то загадочное синее свечение. И, думая, что содержимое капсулы могло быть ценным или даже сверхъестественным, он немедленно принес ее в свой дом и в течение следующих трех дней звал семью, друзей, соседей чтобы все пришли и посмотрели на это странное светящееся вещество. Они не только что на него смотрели, они брали его в руки, натирали им кожу, передавали другим людям в качестве подарков. Ну, то есть какое-то сумасшествие абсолютное. В результате, конечно, началось распространение радиоактивного загрязнения, и в течение более чем двух недель с порошкообразным хлоридом цезия контактировали все новые и новые люди, и никто из них не знал о связанной с ним опасности. В результате широкого распространения порошка и его активного контактирования с различными предметами накопилось большое количество загрязненного радиации материала, который в дальнейшем был захоронен на холмистой территории одного из предместий города в так называемом приповерхностном хранилище. В итоге 112 тысяч тысяч человек, нет, не умерли, 112 тысяч человек были обследованы на радиоактивное загрязнение, у 249 оно было обнаружено, было обнаружено, что в их теле или на его поверхности есть значительное количество радиоактивного материала. В ходе операции, конечно, начались тут же работы, и в ходе операции по очистке верхнего слоя почвы пришлось удалить несколько участков, несколько сотен домов были снесены, все предметы внутри этих домов, включая личные вещи, были конфискованы и жены. Журнал Тайн назвал аварию одной из худших ядерных катастроф в мире. Международное агентство по атомной энергии назвало ее одним из худших радиологических инцидентов в мире. В итоге погибли. Лейт Дасневис Феррейра, ей было всего 6 лет, она была дочерью Ива Феррейры, брата владельца свалки. Иво успешно вычистил немного пыли из источника и перенес ее в свой дом, который располагался неподалеку. Там он э, расстелил, разбросал все это на бетонном полу. Его шестилетняя дочь, Лейт, э, позже ела бутерброд, сидя на этом полу. И она тоже была очарована голубым свечением порошка, прикладывала его к своему телу, показывала его своей матери. Пыль от порошка, среди прочего, попала и на бутерброд, который она ела. И когда международная команда прибыла, чтобы попытаться ей помочь, чтобы попробовать ее вылечить, она была размещена в изолированной палате больницы, поскольку персонал боялся находиться с ней рядом. И у нее постепенно развились отеки в верхней части тела, повыпадали волосы, возникли повреждения почки, почек и легкого, а также внутренние кровотечения. И 23 октября 1987 года она умерла от сепсиса и общей инфекции. В военно-морском госпитале Марсилию Диеш в Ривде Жаней расстав жертвой загрязнения. Была она похоронена на общественном кладбище в особом таком специальном гробу из стекловолокна, предназначенном для предотвращения распространения радиации. В день похорон на кладбище были беспорядки, там собрались люди, более тысячи человек, которые выступали против захоронения девочки на общественном кладбище Вторая жертва – это Габриэла Мария Феррейра, ей было 38 лет, это жена владельца свалки Девары Феррейры, она заболела примерно через три дня после первого контакта с веществом Именно она первая заметила, что многие люди вокруг нее одновременно заболели 28 сентября Через 15 дней после того, как предмет был первоначально найден, она доставила материалы в больницу, заболела и сама, ее состояние ухудшалось, у нее развилось внутреннее кровотечение, особенно в конечностях, глазах и желудочно-кишечном тракте. Она также страдала от потери волос и умерла 23 октября, примерно через месяц после контакта. Третья жертва – Израиль Батиста Дэш 22 года. Это наемные рабочие Девары Феррейры, и он первый работал с радиоактивной, источником, пытаясь достать из него содержимое У него развились серьезные респираторные и легочные осложнения И в конечном счете он был направлен в госпиталь, где и умер через 6 дней, 27 октября 1987 года Эдмилсон Алвес де Суза, 18 лет, тоже был рабочим у Девары Феррейра И работал с радиоактивным источником Повреждение легких, внутренние кровотечения С повреждением сердца Он умер 18 октября 87 того же года Несколько десятков Человек после событий Находились на излечении Некоторые из них Возможно, живы до сих пор, но, конечно, проходят соответствующую терапию Есть и, что называется, косвенные жертвы Например, Дэвар Алвис Феррейра, чье любопытство привело к трагедии Получил дозу облучения всем грей, В результате полностью потерял волосы Были поражены различные органы Он не был осужден Но сам себя считал основным виновником этой трагедии Начал пить, впал в алкоголизм, и это еще сильнее ослабило его организм. И он умер от рака в 1994 году. Ну и вот тот самый Ива Феррера, его брат, отец умершей девочки Лейды, шестилетний, он тоже получил сильное заражение. И вскоре после этого, как-то пытаясь тоже справиться со стрессом, начал не пить, а стал очень много курить. И в результате чего умер от легочной эмфиземы в году. 2000... Третьем году. Надо сказать, что авария в Гаянии привлекла международное внимание. До аварии 1987 года положения, регулирующие вопросы контроля распространения и перемещения радиоактивных веществ, используемых в медицине и промышленности во всем мире, были э, относительно слабыми, но после вот этого случая отношение к этим вопросам было пересмотрено, переработаны и дополнены нормативы и концепции, и они стали внедряться и на бытовом уровне. За ними был установлен более жесткий контроль. МАГАТЭ ввело строгие нормы безопасности для радиоактивных источников, разработку которых совместно спонсировали несколько международных организаций. И сегодня в Бразилии, например, действует требование о лицензировании каждого источника, что позволяет прослеживать его жизненный цикл вплоть до окончательного захоронения. Но территорию где был захоронен этот материал, можно будет снова использовать только через 300 лет. Стаховский лайф. На маяке. Следующее событие, которое привлекло мое внимание, случилось в 1986 году. Это природная, в общем, катастрофа, но ну, мне она очень занятной. Более, вдумайтесь просто в эту цифру, более 1700 человек погибли на озере, на озере Ньес в Камеруне. Ну, надо сказать, наверное, два слова об этом озере. Ньос или Ньос. Это кратерное озеро, которое расположено на территории департамента Менчума в центральной части северо-западного региона Камеруна. Из озера вытекает левый приток реки Жонга. Площадь поверхности почти полтора квадратных километра. Объем воды 153 тысячных кубических километров. Глубина озера 210 метров. Длина... Километр 900 метров Ширина километра 200 метров Высокогорное озеро Располагающееся на отметке в 1091 метр Над уровнем моря Возникло 4 века назад под влиянием геотермальных процессов, в ходе которых произошло столкновение лавы и подземных вод, что привело к мощному взрыву и образованию маара, которые затем постепенно наполнили подземные и поверхностные воды. Ну, Надо ли пояснять, что маар – это такой вулканический кратер без конуса, кратер, который образуется в результате одного сильного взрыва, который не сопровождается истечением лавна, то есть это такой относительно плоскодонный кратер, который вот в данном случае, как с озером Ньос, заполнился водой, и под горным массивом, на котором находится озеро Ниос, залегает магма, постоянно выделяющая диоксид углерода, насыщающий подземные воды, питающие в том числе и Ньос, а также многочисленные источники Газированной воды, действующей на окружающей его местности С северной стороны озеро ограничивает достигающие 40-метровой высоты дамба Природного происхождения, сложенная вулканическими породами По поверхности дамбу пересекает естественно возникшая протока Обеспечивающая сток вод озера в речку Жонга И постепенное разрушение тела этой дамбы эрозии в итоге, как считают ученые, может вызвать ее обрушение и волну внезапного затопления прилегающих долин вплоть до территории Нигерии. Но вернемся к нашим баранам. 21 августа 1986 года на озере Ниос произошла так называемая лимнологическая катастрофа. Лимнологическая катастрофа – это довольно редкое стихийное бедствие, представляющее собой внезапный выброс большого объема растворенного углекислого газа из открытого водоема. Углекислый газ, который, как известно, тяжелее воздуха, собирается в низменных местах, в том числе в окрестностях водоема, и вызывает удушье у оказавшихся там людей и животных, пока через некоторое время, иногда это часы, иногда и дни, вся вот эта история не будет развеяна ветром. Выброс газа может быть вызван землетрясением, подводным извержением вулкана, масштабными подводными или околоводными обвалами, проникновением лавовых потоков в водоем и другими э, катастрофическими событиями. Сам выброс может вызвать цунами в водоеме, если облако газа вытеснит воду в нем, из-за чего катастрофа также называется выворачиванием озера. Если говорить о Камеруне, то там... Нечто подобное происходит не в первый раз, то есть трагедия на озере Ньос, это не первый случай, например, 15 августа 1984 года, то есть за два года до интересующих нас сегодня событий, линологическая катастрофа произошла на озере Манун, тогда погибло, ну, чуть было не сказал всего, но по сравнению с более чем тысячу семью сотнями, конечно, всего там 37 человек. И, к слову, лимнологическая катастрофа возможна не только в озерах, но и, например, в нашем Черном море. Но вернемся к теме. На озере вдруг, внезапно, это всегда происходит внезапно, истощилось более полутора миллиона тонн углекислого газа. Выброс огромных объемов диоксида углерода в виде газа продолжался несколько часов. Газ, растекаясь от озера по горному склону двумя мощными потоками, распространился на расстоянии до 27 километров, убив все на своем пути. Со слов выживших во время... Этих событий в воздухе стоял характерный запах тухлых яиц и некоторые ученые предположили, что причиной гибели людей стал сероводород Известно, что этот газ в высоких концентрациях вызывает быструю смерть В итоге погибли 1746 человек и около 3500 голов скота Причина дегазации до сих пор неизвестна Исследователи предполагают несколько ситуаций, способных вызвать такую катастрофу на озере Ньоз. Говорят, что диоксид углерода в водных растворах, природных слоев в огромных объемах мог переместиться к поверхностным слоям озера. Причиной этому, в свою очередь, могло стать множество факторов – обвал, оползень, землетрясение, нагонная волна от воздействия потоков ветра или холодные атмосферные осадки, задевшие только часть водной поверхности озера, или извержение небольших подводных вулканов на дне Маара – Но в любом случае, что случилось, то случилось, и сейчас за всем этим делом пытаются следить и для предотвращения, повторения подобных катастроф. В том районе с начала 2000-х годов проводится мероприятие по дегазации вот Озер Ньос и Манун, ну и, конечно, исследователям. Предлагают несколько вариантов для обеспечения безопасности населения, пытаются как-то укреплять берега, понижать уровень воды, ну и, конечно, бесконечно мониторить ситуацию и пытаются рассказывать людям о том, что вообще-то вот такое может произойти. Стаховский лайф. На маяке. Это объект 22 я Евгений Стаховский, и здесь 39-я серия цикла, посвященная необычным, неординарным, иногда загадочным, иногда таинственным. В общем, из ряда вон смертям. Периодически эти случаи действительно таинственны, и среди прочего, я не мог не включить в этот цикл так называемое дело Йогдзе. Если, ну, это набор букв, если, скажем, пользоваться английским алфавитом, то это вот шесть букв, Y-O-G-T-Z-E, по-русски это обычно называют загадкой автобана. Дело Йоктезе – это расследование смерти немецкого инженера Гюнтера Штолля. Смерти, наступившей в ночь с 25 на 26 октября 1984 года. Смерти, наступившей при необычных э, обстоятельствах. Смотрите, что в этом смысле происходит. Я уж не знаю, может, кино какое-нибудь сняли по этому поводу. Гюнтер Штуль э, работал инженером пищевой промышленности в Виленсдорфе в Германии. ну Тогда еще 1984 год, тогда еще ФРГ. И... Э, 25 октября 1984 года, вот на момент своей смерти, он был безработным. Говорят, что страдал легкой формой паранойи. И неоднократно говорил своей жене о каких-то людях, которые преследуют его для того, чтобы причинить ему вред. Ну, такая нормальная история для страдающих паранойей. Жена понимала, что у мужа есть некоторые проблемы. С психикой, может быть, не очень жестокий, в общем, не слишком придавал этому особое значение, понимая, что это один из симптомов его заболевания, которое в итоге привело вот к чему. Примерно в 11 часов вечера 25 октября он в очередной раз упомянул неких людей в разговоре с женой, затем неожиданно воскликнул «теперь мне все ясно». Написал на листке бумаги вот вот эти шесть букв, которые сложились в слово «йогтзе», и тут же их зачеркнул. Сразу после этого он ушел из дома и направился в свой любимый бар, где заказал кружку пива. В баре он неожиданно потерял сознание и упал, причем разбил лицо, разбил лицо опал хотя свидетели позже заявили, что он не был пьян. Более того, после этого он пришел в себя и уехал из Виленсдорфа на своем автомобиле на «Фольксвагене Гольф». Около часа ночи, уже 26 октября, он приехал в свой родной город Хайгер и попытался попасть в дом некой Эрны Хельфриц. Религиозной женщины Его подружки, которую он знал С детства Она, конечно, была недовольна поздним визитом И посоветовала ему ехать домой В ответ Гюнтер сказал, что В эту ночь должно случиться нечто Очень страшное и ушел Вполне возможно, что за Два часа, прошедшие между его Отъездом из Вильнсдорфа и Прибытием в Хайгер, с ним Происходило что-то еще Возможно, имеющее Значение для расследования Но свидетелей, видевших его в этот промежуток времени, не нашлось Примерно в три часа той же ночи двое водителей грузовиков Хольгер Мефферт и Георг Концлер независимо друг от друга обратились в полицию С заявлением, что видели разбитый автомобиль Volkswagen Golf в Кювете На автомагистрале А45 в 100 километрах от Хайгера И видели стоящего рядом с ним человека в светлой куртке причем выглядевшего раненым. По прибытии на место происшествия полиция нашла Штолья в тяжелом состоянии внутри машины, в чем никакой одежды на нем не было. Он э, все еще был в сознании и успел сказать, что его избили четверо мужчин, которые были вместе с ним в его автомобиле. Его спросили, были ли эти мужчины его знакомыми или друзьями. Он ответил, что нет, не были. Полицейские, естественно, попытались доставить что-ли в госпиталь, но в ходе этого движения, в ходе транспортировки, он потерял сознание и умер. Эксперты... Обследовавшие тело Штолли и место происшествия и заявили, что смерть наступила не в результате побоев или падения его машины в кювет. Он был сбит другой машиной в другом месте и затем помещен неустановленными лицами на пассажирское сиденье своего Volkswagen, предположительно с целью инсценировать несчастный случай. Кроме того, в момент нанесения травм на Гюнтере уже не было одежды. Дальше вообще непонятно, был ли он намеренно сбит предполагаемыми преступниками. Или же он сам бросился под проезжавший автомобиль вследствие какого-то помутнения сознания, после чего водитель этого автомобиля попытался скрыть следы происшествия. Реально ли существовали четверо мужчин, якобы находившихся в машине вместе со штолем, или же его рассказ тоже стал следствием душевной болезни. Следователи допросили водителей, видевших в ту ночь автостопщика на трассе А-45 вблизи места происшествия. Он мог оказаться свидетелем, но его личность не удалось установить, как и личность человека в светлой куртке, которого видели рядом с машиной, что ли. В совершенно запутанная история. Полиция буквально сбилась с ног. Было проверено по делу 1200 возможных подозреваемых, но в итоге дело так и не было раскрыто. Сам погибший был охарактеризован как неприметный и законопослушный человек, непричастный к каким-либо криминальным схемам. Вследствие первоначально возникли подозрения, касавшиеся его поездок в Нидерланды по праздникам. Предполагалось, что Гюнтер мог встречаться там с, на... с наркоторговцами, но в конечном итоге никаких доказательств этому найдено не было. Смысл буквосочетания «йоктзе» тоже по сию пору остается невыясненным. Если предположить, что оно не является результатом психического расстройства, Штолля, а имеет все-таки какое-то отношение к причинам его гибели, то сколько-нибудь правдоподобные варианты его расшифровки все равно отсутствуют. Кроме того, лист бумаги, на котором Гюнтер, что написал комбинацию букв, сам по себе тоже может быть подвергнут сомнению, потому что его жена рассказала, что выбросила записку в ночь его смерти. И полиция даже не может сказать с уверенностью, должно ли вот это «йоктзе» означать «йоктзе» вообще. Полиция только узнала, что такого слова не существует ни на одном языке в мире. Хотя есть версии, что слово является анаграммой, например, к слову «зиготе». Ну, как это связано с зиготами тоже, в общем, по идее, разбери. Возможно, что-ли хотел написать не йогтзе, а вот йо, потом цифра вместо джи, понимаете, цифра 6, и потом уже т, и. И в этом случае это может выглядеть как радиолюбительский позывной, при этом выданный почему-то в Румынии. По другой версии, что ли, имел э, в виду компонент йогурта с условным обозначением э, ТЗ, да, ТЗ э, и, э, и это могло быть связано с его бывшей профессиональной деятельностью. Я сказал в самом начале, что он работал инженером пищевой промышленности, и также было высказано предположение, что надпись Могла состоять не из букв, а из беспорядочного набора цифр, которые представляли бы собой комбинацию 027906, но что это такое, в общем, тоже никто по сию пору вот уже с того 1984 года не понимает. 39 девятая серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям, или смертям, может быть, загадочным. Здесь в рамках Объекта 22 есть еще немножко времени, но, как обычно, под занавес что-нибудь ну, относительно, может быть, легкое. Хотя же, значит, как обычно. Иногда вон такие ужасы попадают, что только успевая убегать. Ну, давайте какую-нибудь короткую зарисовочку и разойдемся в ассо Ну, допустим, история... Ричарда Вертхайма или Дика Вертхайма. Он родился в 1923 году, умер в 1983. Он был американским теннисистом, который к моменту своей смерти уже, конечно, не занимался профессиональным во всяком случае, теннисом. То есть не играл в теннис на профессиональном уровне, а занимался чемпионатскими делами. И он получил... То есть он умер от полученной смертельной травмы. Травмы, полученные в сентябре 1983 года, во время матча на открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки. И смертельная травма Вертхайма произошла после того, как Стефан Эдберг послал ошибочную подачу. И мяч угодил Вертхайму прямо в пах. При этом Вертхайм сидел на стуле и исполнял в своем 60-летнем возрасте обязанности линейного судьи. Удар был настолько сильным, что отбросил его назад, он упал со стула на поверхность и ударился головой». Когда его доставили в Флашенг-больницу и в медицинский центр, Вертхайм был уже без сознания и скончался 15 сентября. Его семья подала в суд на теннисную ассоциацию США. Иск составил более двух миллионов долларов. И было проведено расследование, и выяснили, что удар теннисного мяча не был непосредственной причиной его смерти. Тем не менее, апелляционный отдел Верховного суда Нью-Йорка отменил награду в итоге жюри, 165 тысяч долларов по этому делу. В общем, неприятная какая-то история, согласитесь. Надо сказать два слова о Стефане Эдберге, он еще жив. Он родился в 66 году. Это шведский теннисист, выдающийся совершенно спортсмен, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Он выиграл 6 титулов большого шлема в одиночном разряде, три мужских двойных титулов большого шлема в период с 85 по 96 годы. И также выиграл гран-при мастеров, участвовал в шведском Кубке Дэвиса. Кроме того, выиграл 4 титула серии Мастерс, 4 титула серии Чемпионшип и неофициальный олимпийский турнир 84 года. Был в топ- 10 теннисистов В течение 10 лет подряд 9 лет в топ-5 И конечно Стефан Бэнкт Эдберг Считается одним из величайших игроков Своей эпохи Если вы увлекаетесь теннисом Это имя вам безусловно знакомо Среди прочего он известен Как тренер Роджера Федерера ну Правда недолгий тренер и добавлю, что Эдберг единственный в истории обладатель большого шлема среди юниоров. Он выиграл этот титул как раз в том самом восемьдесят третьем году, остается, как я уже сказал, единственным теннисистом, добившимся подобного успеха в юниорских соревнованиях. Но вот Именно этот успех был омрачен несчастным случаем, случай, происшедшим в финале открытого чемпионата США, когда в результате трагического стечения обстоятельств подача Эдберга привела к смерти линейного судьи в прошлом теннисиста Ричарда Вертхайма. Это последняя история на сегодня. Через неделю продолжим. Сороковая серия. Кое-что для вас уже припас. То, на что сегодня не хватило времени. Ну, подберусь что-нибудь еще. Это объект 22 Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру